0: És most folytatódik az Intermezzo itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Farkas Gábor, Zongora művészt. Üdvözlöm!
0: Üdvözlöm, kezdjük, hogy a napot kívánok!
1: Azt olvastam, hogy ön, ahol és amikor csak lehet, koncertezik. Hát ez most erősen korlátozva van sajnos.
0: Igen, valóban. Hát a pandémia az nem kedvezett most a művészeknek, de hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy hogy ugyanakkor viszont más országokkal ellentétben Magyarország egy kicsit talán egy jobb helyzetben van olyan szempontból, hogy hát itt most nagy divatát éli a koncerteknek a streamelése és hát ez mindenféleképpen egy jó dolog. Jó dolog ez szerintem művészeknek, és hát jó dolog a is, akik járnának koncertet, de így legalább az otthonukban meg tudják hallgatni ezeket a komoly zenei koncerteket. Uh-huh.
1: Szerintem máshol is jelen van egyébként a streamelés nem hiszem, hogy ez ország specifikus lenne, de tény, hogy szűkítettek a lehetőségek. Ön viszont... Ez, ez tény. Ez tény. Ja. Ön viszont megtalálta, hiszen a következő napokban több alkalommal is lehet majd online koncertjét. Ezeket a koncerteket hogyan építette fel? Mi volt a tematika?
0: Hát a koncertnek a műsorát egyébként, tehát hadd kezdjem az, hogy mind a kettő gyakorlatilag egy beugrás, tehát mind a harmadikai, mind a egy koncert mind a kettő beugrás, mert eredetileg nem én szerepeltem volna, csak most ugye a pandémia miatt nem mindenki tud eljönni. Értem.
1: Azt hittem, hogy ön volt az eredeti, kiválasztott.
0: Azokat a koncerteket, amik amik egyébként lelettek kötve, nekem azok viszont nem kerülnek megrendezésre különböző okok miatt, de ugyanakkor viszont nagyon boldog vagyok, hogy mind a két koncert, mind a harmadikai és mind pedig a március egy koncert is a Zeneakadémia nagy termében. Harmadikán lesz egy szólóestem a Zongora sorozatban, és ott Schubert és Schubert Lisszát iratok fognak főként menni, de egyébként az egész koncert, a, hát gyakorlatilag a Bécsi Esték címet is kaphatná, mert hát három Bécsi Este is, három Bécsi Este nevű és című darab is megszólal, az egyik, az egy, kettő az Schubert Liszt átirat, és egy pedig egy Grünfeld, Alfred Grünfeldnek az átirata, ami Strauss denevérjét dolgozza föl. És hát Schubert, mint hát pécsi komponista, hát így ilyen módon természetesen szerepet kap, és hát ősorban teljes joggal kaphat helyet.
1: Március 4-én a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral lehet majd önt hallani, de ne felejtkezzünk meg a március végi koncertről sem, amelyet egyébként szintén a Zeneakadémia nagy terméből közvetítenek a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával. Ez akárhogy is számolom, lassan már egy sorozat, még akkor is egészen különböző koncertekről van
0: szó. Valóban, hát ez a, ez a művészeknek egy kicsit nehéz, hogy egyik napról a másikra egy, egy másik programot kell játszani. Különösen nehéz ez abban az esetben, amikor egyik este, egy szólóestet játszom, következő nap Sajkoszki zongora versenyét játszom, és hát aztán Mácius 23-án, ha jól emlékszem, akkor pedig Mozart ádúz zongora versenye fog megszólalni. Itt is szólista lesz. Uh, igen, igen, és itt pedig Vásári Tamás fog vezényelni, a Magyar Rádiószimfonikus zenekarával a Nemzeti Filharmonikusokat pedig a nagyszerű, külföldön élő magyar uh, sztárkarmester, Harry fogja vezényelni.
1: Nem sokára arról is beszélgetünk majd, hogy március végén pedig egy szóló album lemezfelvétele lesz majd, úgyhogy akárhogy is, de legalábbis innen kívülről, a partvonalról nézve úgy tűnik, hogy önnek most rengeteg feladata van.
0: Hát ez általában így szokott lenni, tehát igazából az volt a furcsa, amikor nem volt ennyi feladatom.
1: De ez az állítás az akkor mégiscsak igaz, hogy ahol és amikor csak lehet koncertezik.
0: Természetesen, hát ahová csak hívnak, és hát, ahová csak meghívásom van ott természetesen nagyon szívesen játszom, és hát nyilván hát a koncertezés az a, az a, az a fő tevékenységem, szóval hát ilyen módon, hát... Természetesen minden művész imád koncertezni, és hát minden, minden szólista imád koncertezni, hát ez a, mi, ez a mi szakmánk, és hát mind a mellett, hát természetesen a, a mellett, hogy szakma, hát ez egy, ez egy örömforrás is koncerten, pódiumon lenni, és hát közönségnek játszani.
1: Mindig örömforrás volt, öt éves kora óta muzsikál.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy ez mindig is örömforrás volt, és hát nem is tudnám elképzelni az életemet enélkül, mert hát valahogy mindig úgy érzem, hogyha mondjuk például, el, tehát természetesen itt most a pandémia alatt voltak olyan hónapok, amikor esetleg az ember nem tudott koncertezni, és hát nem tudott pódiumra ülni. Hát az ilyen, ilyenkor az embernek elvonási tünetei vannak, és hát ez. ez Mindenféle ez teljes mértékben alátámasztja azt, hogy ez egy is, és hát nagyon jó energiákat kapunk a színpadon. Különösen abban az esetben, hogyha, hogyha egy nagyon értő közönség és, és zene uh, szerető közönség ülik össze, és hogyha mi szópasban vagyunk, akkor az mindenféleképpen egy öröm forrást jelent.
1: Remélem, hogy hamarosan mindenki jópasban lesz. Ennek az a feltétele, hogy végre személyesen is találkozzon egymással a művész és a közönsége.
0: Igen valóban. Hát én is ebben remény, de szerintem mindenki.
1: Én is azt hiszem. Köszönöm szépen. Farkas Gábor zongoraművész a vendégem itt az intermezzo Jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo Farkas Gábor zongoraművész a vendégem, aki a jövő héten is ad két koncertet, két egymástól egészen különböző koncertet, aztán március végén is, és még lemezfelvétele is lesz a következő hónapban. Azt mondta, hogy örömforrást jelent önnek a zene. Ennek fényében az elmúlt hónapokat hogyan viselte?
0: Nagyon érdekes volt, mert az elmúlt hónapok olyan olyan érdekes meglepetéseket tartogattak számunkra. Előzőleg négy évig Tokióban éltünk, mert ott kaptam egy professzori állást, és aztán szeptemberben költöztünk haza Magyarországra a családdal, úgyhogy gyakorlatilag a pandémia ideje alatt új kihívások elé tudtam nézni, tehát gyakorlatilag az a fajta leállás, ami a koncert életben tapasztalható volt, az ugyanakkor viszont más újdonságokkal párosult, és hát más dolgok is előtérbe kerültek, mint például az, hogy a Zeneakadémia megtisztelt azzal a megtisztelő pozícióval, hogy a Bilengyűs és aportikus tanszéknek a vezetője lehettem, és hát ezt a kinevezést kaphattam meg, mind a pedig a doktoriskola a programját vezethetem. És hát ilyen módon ez a fajta nagy leállás ez azért annyira nem viselt meg, mert azért mindig volt valami, amivel amivel elfoglalhatom magam is. Ezek persze új dolgok is az életemben, bár nyilván előtte is már tanítottam, de hát azért egy vezetői pozíció az mindig más dolgokkal jár, és hát ennek teljes, teljes mértékben szerettem volna megfelelni. Úgyhogy voltak olyan Pillanatok, amikor, amikor ez a leállás természetesen negatívan érintette, de ugyanakkor viszont megpróbáltam a pozitív oldalát nézni olyan szempontból, hogy, hogy ez az időszak talán most a fejlődésre, az önmagunkba való rátalálásra, és hát mindenféleképpen azt is kell, hogy mondjam, hogy a, a, a jövőnek a tervezésére hivatott, és hát ezt, ezt igyekeztem ilyen módon hasznosan kihasználni.
1: De az új feladatok, új távlatokat is nyitnak az ön életében?
0: Hát azt is mondjam, hogy nem? teljes mértékben igen. Hát amint említettem is, hogy a, a tanítás az azért nem ismeretlen számomra, de ugyanakkor viszont egy, egy, egy teljes tanszéknek a vezetése, az viszont mindenféleképpen egy új dolog. És ezt ilyen módon nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy, hogy most éppen egy olyan időszakban vehettem át az angol illetve a villankűs tanszéket az akadémián, amikor egy kicsit úgy volt időm beletanulni ezekbe, ezekbe az új feladatokba, és hogy, hogy nem. Volt még az, hogy mellette ezer felé kell utazni, hanem most itt én teljes mértékben koncentrál, koncentrálhattam ezekre a feladatokra.
1: Valóban ez egy jó felkészülési idő lehet, hiszen van idő megalapozni a terveket. Tényleg mi az, ami, ami a fejében van? Mit szeretne megvalósítani az ongora és billentyűs tanszéken? Lesznek-e újdonságok, újítások? Illetve már történtek-e, hiszen szeptembertől tanít?
0: Igen, hát mindenféleképpen. Hát egyrészt a, a, a digitális oktatás az mindenféleképpen egy újdonság, aminek, amit mindenkinek meg kellett tanulnia, az idősebb kollégáknak is. És hát természetesen rengeteg olyan dolog lesz, amikor majd normálisan be, beindul az élet, amit már mindenféleképpen szeretnék előtérbe helyezni. Eh, ahogy említettem is, hogy előtte én Tókióban éltem is, hát ilyen módon az Ázsia és, a, és az európai kapcsolatokat szeretném sokkal szorosabbra fűzni, és hát szeretnék egy hidat képezve egy kulturális hidat képezve összekapcsolni a két földrészt. Rengeteg olyan muzsikussal találkoztam kint <coughs> Ázsiában, és ez most nem csak Japánra vonatkozik, hanem Kínában, Dél-Koreában, Vietnámban és még Tajvanban is. Szóval olyan muzikusokkal volt szerencsém együtt játszani, vagy esetleg uh, együtt uh, mesterkurzusokat adni, akiket érdemes bemutatni itt uh, Európában is, úgyhogy későbbiekben ez mindenféleképpen egy, egy távlati terv, hogy, hogy uh, majd azokat a kollégákat is szeretném majd ide csávítani, játszani, uh, akik m- hát azóta persze természetesen már uh, világhírnévre tettek szert, és, és mindenhol nagyon kellendőek a, a zenei piacon. Esetleg mondjuk még itt Magyarországon vagy Európában még annyira nem, de főleg Magyarországon nem cseng ismerősen a nevük, úgyhogy hát őket mindenféleképpen szeretném ide Magyarországra csábítani, és hát nem beszélve arról, hogy, hogy... azt nagyon szeretném az, hogyha ha a diákoknak is tudnék abban segíteni, hogy, hogy egy, mondjuk, hogyha valaki egy nemzetközi karrierre vágyakozik, akkor ebben, ebben tudjak nekik segíteni későbbiek során, mert hát ez nagyon-nagyon fontos, hogy a, a fiatal művészek felkarolása az mindig is egy, egy nagyon nemes feladat volt, és hát ebben örömmel vagyok partner.
1: Köszönöm szépen. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Farkas Gábor Zongora művésszel itt az Intermedzóban. Az Intermezzo vendége Farkas Gábor Zongora művész. szeptemberre, a tanévre jött haza Tokióból, ahol négy évet élt, és ott is tanított. Most pedig a zeneakadémián átvette a zongora és a billentyűs tanszék vezetését. Mi az alapvető különbsége a zeneoktatás terén Európa és Ázsia között?
0: Olyan nagyon nagy különbséget nem tudnék megfogalmazni, mert mégiscsak európai zenéről van szó. Tehát azok a kollégák, akik Japánban, Kínában és az ázsiai földrészen tanítanak európai klasszikus zenét, többnyire ők is Európában szocializálódtak, itt tanultak, itt sajátították el a mesterségüket. Tehát ilyen módon olyan sok különbséget nem véltem felfedezni, az biztos, hogy, hogy főleg Kínát tekintve, de akár Japánt is említhetem itt, nagyon szigorú zeneoktatás van. illetve az oktatás az, az olyan módon, hát egy nagyon erős követelményrendszerre alapul és épül, amit aztán később a növendékek egyébként sikeresen abszolválnak, de ugyanakkor viszont szigorúbban osztályoznak nagyon szigorúan követelik azokat a fajta tökéletes produkciókat, hát amiket aztán kamatoztatnak is különböző versenyeken, mert hát a legnagyobb zongora versenyeken most már szinte csak és kizárólag ázsiai és japán dél koreai és hát hasonló zenészekkel, fiatal zenészekkel találkozunk, Talán ez az a a szegmens, amiben egy kicsit különbözik az európai zeneoktatásról. Magyarország ünözet Európában egy kicsit próbáljuk a lelki oldaláról megközelíteni a tanítást, és hogy igyekezzünk egy kicsit jobb és több figyelmet szentelni arra, hogy, hogy a növendékek, akik tanulnak, azok igazán szabad művészek legyenek, és a gondolkozásuk összekötni természetesen az irodalommal és a társművészetekkel. Nem specifikusan, csak és kizárólag az zenéről van szó. Ebben szerintem még van mit fejlődni az ázsiai országoknak. Ugyanakkor viszont a a zongora tudás tekintve elképesztően magas színvonalat találkoztam kint. Erről
1: meséljen egy kicsit, a magas színvonalról. Mit ért ez alatt?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy az átlag színvonal mind Kínában, mind pedig Japánban, de hát itt dél is említhetném egyébként. Az zongoristák átlag színvonala hihetetlenül magas. Ez alatt azt kell érteni, hogy, hogy Rettenetesen jó technikai alapokon nyugszik az oktatás, és nagyon-nagyon korán megtanulnak olyan elképesztően nehéz darabokat, és el is tudnak játszani olyan virtuóz darabokat, amiket esetleg Európában egy picit később tanítanánk. Nem abszolút nem ritkaság az, amikor mondjuk egy tíz éves gyerek Akár Lacan vagy 10, hát volt már olyan, hogy hat éves gyerekről hallottam Lacan Panellátájvánban, és, és nem játszotta rosszul.
1: <gül> Úgy tudom, hogy Japánban kifejezetten ismert és szeretett a kodály módszer. Ezzel találkozott?
0: Igen, mindenki érdeklődött-e felől, és hát, ö- mindenki kérdezte, hogy, hogy én is kodálymódszert szerint tanultam-e, és hát nagyon sok olyan ember van, és nagyon sok olyan növendék van, aki direkte miatt jön ide Magyarországra a Kecskeméti Kodály Intézetbe, hogy a kodálymódszert elsajátítsa, és ezáltal aztán visszamenve Japánba, visszautazva Japánba, onnantól kezdve aztán <k>! ő ezt sikeresen kamatoztatja, Rengeteg ilyen ember. tehát ez egy, ez egy méltán híres hungarikum, úgyhogy ezt mindenféleképpen ezt, ezt büszkén kell viselnünk, mert ez egy, ez egy fontos dolog.
1: Uh-huh. Amikor elköszönt Tokióból, akkor esetleg fejben már tervezte a visszatérését? Tehát ott van-e az, az a jövőkép, hogy esetleg egyszer még visszamegy Tokióba, akár rövid időre?
0: hogy is mondjam, én rengeteget jártam Tokióban mindig is, illetve nem csak Tokióban, hanem egész Japánban. Már több tíz éven keresztül voltak meghívásaim különböző zenekarokhoz szóló estekre, mesterkurzusokra. és a kapcsolatom nem is szakadt meg az ottani egyetemben, mivel, hogy vendégprofesszorként még mindig ott tanítok, és a doktoriskolában is van szerencsém még oktatni emellett. Úgyhogy ilyen módon hogy megmaradt ez az aktív kapcsolat. Nekem elviekben minden évben többször is ki kéne utaznom Japánba, csak most nyilván nem ez a pandémia miatt ez nem lehetséges. Igen, jó kérdezem, hát,
1: kérdezem, igen.
0: És hát nem beszélve arról, hogy az ottani menedzsmentem az nagyon-nagyon szorgalmas, és, és már előre lekötöttek, több évre előre lekötöttek több olyan szólóestet, és ezzel a koncertet, többek között itt említve az oszakai Japan Century t és más zenek és más fesztiválokra is van meghívásom a, követ- a jövőben. Reméljük, hogy ezek teljesülnek. Meket hát nem beszélve arról, hogy hát kint annak idején volt szerencsém megkapni az évkoncertjáró díjat, amit ott AOJAMA díjnak hívnak. Ez a kiotói barokzához köthető és hát amiatt is oda is várnak szóló este, és hát rengeteg olyan meghívás vár még a, a jövőben, aminek igyekszem e, eleget tenni, és hát remélem, hogy az utazás majd aztán nem e, szabgátot ezeknek a fajta terveknek, mert egyébként e, őszintén szólva most február e, vége van, e, nekem most éppen <gül> már kint kéne lennem, mert végben most március 1-től kezdve egy turnénkéne részt vennem, hmm. és hát a Szaporói Fesztiválon kéne játszolom, de hát most ez helyettesült gyakorlatilag ezzel a harmadik és egy koncerttel, mert pont úgy volt betervezve, hogy amikor hazajövök szaporó volt, akkor utána megcsinálom a mozart zongora versenyt, a nagy tervében, és akkor utána kezdődik a lemezfelvétel a hungarotonnál.
1: De hát minden terv borult, mint igen, oly sokunknak az igen. elmúlt időszakban, de remélem, hogy azért tud majd utazni a jövőben, és bizon benne, hogy mindannyian ezt tesszük majd, sőt, még koncertre is megyünk, mit szól hozzá. Micsoda elképzelés, nem? Milyen fantázia, még oda is.
0: Remélem, hogy ez nem egy abszurd fantázia. Én
1: is köszönöm szépen. Jövünk vissza Farkas köszönöm. Gábor zongora művészel itt az internet szóban. Ez az intermedzó Farkas Gábor zongora művész, a vendégem, aki tavaly jött haza Tokióból négy kint év után, most pedig átvette a zongora és billentyűs tanszék vezetését. Ehhez gratulálok.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Hiszen még viszonylag friss ez a kinevezés. Az igazi élet pedig az igazi tanév valószínűleg szeptembertől indul majd el. Hát legalábbis reméljük, ne kiabáljuk el.
0: Hát én is ebben reménykedem, és hát abban is reménykedem, hogy a koncert is normálisan indul már jövő szeptembertől, mert hát olyan sok szép feladat várna a jövőben, amit, amit mindenféleképpen szeretnék megvalósítani, és hát a koncerten való játék, az pedig hát mindenféleképpen egy, egy, egy nagyon fontos eleme a, a művészlétnek, és hát azért szólisták azért csak többek között mi ebből, ebből élünk, meg hát azért csak ez, ami nagy szerelnünk.
1: Hát ezt szeretik, ezt tanulták, ez a hivatásuk, Igen. ez az életük, hát ez nem is kell igazán megmagyarázni, ez teljesen belátható. De ön feladatokkal jócskám el van látva, hiszen jövő héten szerdán és csütörtökön is lesz koncertje, illetve a hónap végén, március végén én is, mindemellett pedig készül egy lemezfelvételre is egy szóló album születik majd meg. Azt mondta nekem korábban, hogy nagyon szereti a lemezfelvételeit előtte bejátszani, jól bejátszani. Hát erre most nem nagyon nyílik lehetőség.
0: Hát igen, ez pontosan így volt most, a tervek szerint ezt a programot már a tavalyi tavaszi fesztiválon is eljátszottam volna, de hát ez nem került megrendezésre a pandémia miatt. És hát ezt a Bécsi esték programot gyakorlatilag, amit majd lemezőrözítek március végén, ezt tavaly New Yorkban is lett volna szerencsémben játszani a Classical Bridge Fesztiválon, a Lincoln Centerben, úgyhogy nagyon sok olyan, olyan helyszín volt, egyébként Kyotóban is lett volna egy koncert kint Japánban, ugyanezzel a programmal. És hát ilyenkor egy lemezfelvétel esetében én természetesen azt preferálom, hogyha előtte jól bejátsza az ember az anyagot, és leszűri a tanul, levonja azokat a tanulságokat különböző koncerteken, amiket aztán természetesen ilyenkor kamatoztatni tud az ember a lemezfelvételen. És a lemezfelvétel maga az pedig egy másik tanulság, mert Másként játszunk egy kicsit a koncerteremben, és másként játszunk egy kicsit a, a mikrofonoknak, de ugyanakkor természetesen egy, egy ilyen konzervált felvétel, mint a lemezfelvétel, ilyenkor annak is élőnek kell hatnia. Úgyhogy bizonyos esetekben sokszor a, azzal találkozik az ember, és ezt beszélgettük is pár évvel ezelőtt Takás meg Gáborral, hogy lemezem egy kicsit olyan, van amikor nyilván bizonyos dolgokat nem kell annyira erőteljesen eljátszani, illetve bizonyos gesztusokat, zenei gesztusokat, nem kell annyira eltúlozni mondjuk, mint egy egy koncertteremben, de egyes gesztusoknak viszont jót tesz az, hogyha akár még többet is mutatunk, mert hogy a mikrofon az viszont nem tudja közvetíteni azt a testbeszédet, azt a fajta kifejezést, amit mondjuk ilyenkor az ember a testével is kifejezésre juttat, és éppen de emiatt ilyenkor, ilyenkor egy kicsit más zenei módon kell megfogalmazni azt, amit gondolunk a darabról, és hát, amit a szerzőkért a műről.
1: Ez nagyon érzékeny határnak tűnik, amit most mondott, mert én elsőre azt gondoltam volna, hogy a lemezfelvétel az jóval sterilebb, mint egy, mint egy koncert.
0: Természetesen, hát ilyenkor van módunk ismételni, bár én nem nagyon szeretek nagyon sokat vágni és ismételni. Én azt szeretem, hogyha a művek azért úgy nagyjából egyszerre hangoznak el, és esetleg, hogyha mondjuk valamit javítani kell, akkor egyszer-kétszer följátsza azt a pótló részt az ember. De... És egyébként is én azt gondolom, hogy az a tisztességes, hogyha nem hangóként van, a felvétel, hanem, hanem a művétek valóban el tudja játszani, mert hát mi van akkor, hogyha mondjuk egy koncert, illetve egy lemeznek az anyagát később, aztán egy lemezemutató koncerten kell eljátszani, és aztán kiderül, hogy ott aztán nem egy mitelemezem.
1: De hát ott bizony nem visszat... lehet hangonként.
0: Hát ott nem. De visszatféretében egyébként egy lemezfelvétel, azért sokat szokott dobni egyébként, a, a, és sokat szokott segíteni abban, hogy, hogy az az anyag, amit felvettünk lemez, aztán később koncerten még, so, még biztonságosabbá válik, még jobban elmélyül az a fajta tudás, amit mondjuk a, a stúdióban megszerzett az ember. Egy nagyon nagyfokú koncentrációt igényel, és természetesen egy lemezen nem szeret benne hagyni semmilyen művész, egyetlen egy félreütés, sem egyetlen egy rossz hangot sem. De ugyanakkor viszont van, amikor az ember azt választja, hogy igen, abban van egy rossz hang, de ugyanakkor viszont ennek jobb a sfungja, vagy nagyobb a kifejező ereje, egye fene maradjon benne az az egy rossz hang.
1: Mert ettől élő, ettől eleve. Igen, igen.
0: A igen. És ez a, az élő az, az a legfontosabb itt ebben az egészben, hogy akkor, a, akkor amikor mondjuk a hallgató beteszi ezt a CD-t, vagy, vagy most már azért az sem, mert a fizikai CD-k azért már a mai világban nem túlságosan népszerűek, de hogyha mondjuk letölti az ember azt a CD-t, azt vagy albumot, akkor mégis csak valamiféle, hogy is mondjam ezt, egy, egy jó érzéssel kell, hogy hallgassa a hallgató.
1: Jó érzéssel fogjuk hallgatni a koncertet is, hallgatni és nézni, hiszen ugye ez egy streamelt előadás lesz. Jövő héten, szerdán a Zene Akadémia nagyterméből, már a címe is sokat mondó a zongora.
0: Igen, ez a ö, Jakobi koncertnek, illetve most már a beszél koncertnek a szervezésében az MBM támogatásával jöhet részt létre, és ö, ez egy nagyszerű sorozat most szerintelenség lenne, hogyha azt mondanám, hogy nagyszerű zongor, amikor ezeket meg a sorozatban, mivel ugye, és én is benne vagyok, és már többször volt alkalmambe ebben a sorozatban jártva, ami nagy, nagy megtiszteltetés, e, és e, hát ez egy tényleg nagyszerű sorozat, nagyon öröm, hogy, hogy ebben a sorozatban játszhatok, és hát az is öröm, hogy, hogy most olyan darabokat sikerült műsorra tűzni, amiket eddig olyan nagyon sokszor nem hallhatott tőlem a közönség, tehát gyakorlatilag először fogom játszani a közönség előtt ezt a négyen promptűt, Schubert négyen promptűt az Opus es sorozatból, és a három bécsi esték, illetve hát bécsi esték neve, címet viselő három kompozíciót, amit az egyik Schubert keringőiből válogatott össze Liszt, amit aztán gyönyörű kis parafrázisként is lehet értelmezni, majd Nagy- nagyszerű koncertdarabokat varázsolt belőle Liszt, és uh, hát a Tenevérből pedig, uh, Jóha, Alfred Áfréd Grünfel Johann Strauss Tenevérjéből. Ez is egy kis koncertparafrázis, de egyik nagy kedvencem, egy igazi virtuóz rádás műként is funkcionálhat, de én most a programba tettem bele ezt utolsó számként.
1: És ráadásul a jövő héten majd úgy érezheti magát, mint az elmúlt években, hiszen már másnap is ad koncertet.
0: Igen, és ez egy kicsit... Elfoglaltá is teszi a, a, a szerdai napomat, mert hát szerdán délelőtt próbálok a nemzeti Filharmonikusokkal Csajkoszki zongora versenyt, akkor utána majd beugrom az ennek akadémiára egy próbára, egy akusztikai próbára a nagyterembe, és akkor este fél nyolckor pedig szólóest, és hát másnap pedig a Csajkoszki BMO zongora versenye, amit egyébként nagyon-nagyon várok, mert az egyik kedvenc zongora versenyem, és hát nem beszél arról, hogy hát a Nemzeti Filharmonikusokkal már egyszer volt alkalmam játszani, illetve kétszer is, mert egyszer Budapesten játszottuk el a, mű- a művészetek valótájában, és egyszer pedig Debrecenben, a Kölcsöi Központban. De most így pár év távlatából most érdekes visszanyúlni ehhez a darabhoz. Japánban is játszottam, egyszer Tokióban egy ottani zenekarral, de Ilyenkor mindig öröm visszanyúlni egy olyan darabhoz, amit, amit pár évvel ezelőtt játszottunk utoljára.
1: Mm-hmm. És még a hónap végé lemezfelvétel előtt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával is együtt játszik. Egyébként a karmester Vásári Tamás lesz, aki az önmestere, mester és tanítványa Igen. együtt Igen, játszik.
0: gyakorlatilag a doktoriskolában ő volt a zenei konzulensem Kocsis Zoltán mellett, és hát... Vásárítamásról egyébként is csak a legjobbakat tudom elmondani, mert olyan fantasztikus ember és művész is. És hát ő volt az, aki gyakorlatilag a, az első koncerten, ami szintén az ongora sorozathoz köthető vissza, a nagyteremben, amikor a Debütáló koncerten volt a Zenakadémi nagytermében, akkor eh, volt olyan kedves, hogy, hogy két szóló rázás után, hát te természetesen ezt megbeszéltük azért, Lejött a rektori Páhojból, és eljátszotta velem Schubert négykezessét, az EFMOL fantáziát. És hát a Magyar Rádió Országos Zongora versenyének a zsűriében volt benne, talán azt hiszem, hogy ő volt az elnök, és akkor onnantól kezdve datálódik ez 2003-tól kezdve, a mi kapcsolatunk, és uh, onnatok ezzel rengeteg alkalommal uh, tudtunk együtt játszani, illetve volt modunk együtt játszani, illetve nekem volt az a neki szertetés, mm-hmm. hogy belejátszhatok. Uh, akár két zongorán, akár kezes darabokat szólaltattunk meg Magyarországon is, és Angliában is játszottunk jó pár alkalommal, és hát vezényelt is egy jó párszor, és hát mindig nagyon-nagyon öröm vele játszani. Úgyhogy ez a mozart verseny, amit ő egyébként gyönyörűen játszott, ezt én életemben először fogom vele játszani, de ugyanakkor nagyon-nagyon várom, hogy ezt a Mozárzongora versenyt vele játszhassam el a nagyterem színpadán.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyszerű időszak elé néz, ahogy hallottam.
0: Hál' Istennek, igen, és hát reméljük, hogy aztán ez egyre jobban így marad, és hát szépen visszakerül minden az eredeti kerékvágásba, és hát őszintén remélem, hogy aztán minden tényleg visszafordul egy egy jó irányba.
1: Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Farkas Gábor Zongora művész volt a vendégem itt az intermezzo